0: 欢迎来到《瓦官摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学第六节决策。首先，我们先来看什么是决策呢？决策就说的是在几种备选的方案当中，我们进行选择的过程。在日常生活当中，决策时时发生着，并且也影响着我们的行为。比如说，我们想去购买汽车，那选什么牌子、什么价位、什么颜色的呢？哎，这些都需要进行决策，决策好坏直接影响到行为的效果。比如说，企业领导者他们的决策就会直接影响企业的效益；国家的宏观决策就会直接影响国民经济的发展以及走向。因此，研究我们如何决策，决策受到哪些因素的影响，如何去克服决策当中的偏差，都具有重要的现实意义。决策可以分为两类。一种是确定性的决策，一种是风险决策。确定性的决策呢，就是在确定的条件下对备选的方案做出选择的过程。比如说，我们购买运动鞋，是买耐克还是买阿迪达斯？目前已这两种运动鞋的价格、款式、颜色、性能等等，你只需要根据自己的喜好选择一种牌子就可以了。这种决策就是在比较确定的条件下做出的决策。风险决策呢，就是在不确定的条件下做出选择的过程。在风险决策当中，决策者不仅对各种备选方案成功的概率不清楚，而且对存在哪些备选的方案可能也不清楚。比如说，在产品开发中，开发什么样的产品能够盈利，就属于风险决策。相对于确定性的决策，风险决策更难。心理学的许多研究，更多的是针对风险决策进行的研究。这就是什么是决策了。那么接下来我们看一看决策的理性观。决策过程当中，人的理性观是决策理论与研究的一个基础。对此，不同的理论有不同的观点。首先，第一个是古典决策理论。古典决策理论认为，决策者是具有完全的理性能力的，决策者总是追求个人利益的最大化。具体表现。第一，就是知道要解决的问题和达到的目标；第二，能得到所有相关的信息；第三，对解决问题的方案无所不知；第四，深知各方案实施后的结果，并能够对这些结果进行评价；第五，能够追求最优的方案。古典决策理论是建立在经纪人假设的基础上的。没有考虑人他得有认知等等的因素在决策过程当中的作用，而且上面提到的几个方面在日常决策当中也很难实现。比如说我们在决策过程当中，决策者很难得到所有的信息，各个方案的后果也是很难预知的。这就是第一种理论——古典决策理论。第二种是行为决策理论。2 0世纪60年代以后，认知心理学得到了很大的发展。西蒙呢，从心理学的角度研究了决策问题，提出了行为决策理论。西蒙认为，决策是对行为目标跟手段的探索、判断、评价，直至最后选择的过程。比如说，我们针对怎么样能够提高经济增长的速度，没有一个现成的答案，行动的目标和手段都是探索和选择的过程。行为决策理论认为。决策者的理性是有限的理性，因为人的认知能力是有限的，加之决策情境的复杂性，决策者不可能找到所有备选的方案，也不可能准确预测所有方案的结果。因此，决策者是介于完全理性和非理性之间的有限理性的个体。比如说，我们在买股票时，你不可能准确预知某只股票在未来它的一定会跌还是一定会涨。所以，由于决策者没有办法找到所有解决问题的方案，因此最优的方案就是不太可能实现的。西蒙等人提出，决策的标准就是满意性的原则。所谓满意性，就是说决策的时候，个体并不考虑所有可能的选项以及可能的结果，而是仅仅考虑几个选项，一旦感到满意，就会立即停止搜索。这就好像购买汽车。你不可能对所有的汽车逐一进行选择，一般呢就是设定一定的购买标准，在一定的范围内选择。一旦发现符合自己标准的满意的汽车，你就会做出决策。西蒙等人认为，决策会受到时间、精力等其他资源有限性的制约，因此要考虑到决策的时效性问题。决策者还必须考虑决策的后果，不考虑后果的决策。有可能造成严重的后果哦。西蒙等人认为，人们解决问题的有效方法是靠以往的经验，而不是采用严格建立在数理逻辑推理基础上的考虑各种算法策略在进行决策，而不是采用严格建立在数理逻辑推理基础上考虑各种条件算法的策略进行决策。由于西蒙对决策领域的开创性研究 ，1978 年他获得了诺贝尔经济学奖。以上呢就是我们决策的两种理论了。那我们接下来看一看决策过程的研究。卡尼曼等人呢就继续了西蒙的启发式研究，提出了有关决策的前景理论。研究发现，人在不确定的条件下进行决策，往往是非理性的，而且做出决策的偏差是有规律的。人更多的是根据几种启发法进行判断和决策。由于他出色的研究。卡尼曼也获得了2002年的诺贝尔经济学奖。下面呢，我们就简要介绍决策的期望效用理论和前景理论。首先，第一个是期望效用理论。在早期的决策理论当中，冯·诺依曼和摩根斯坦他们的期望效用理论就采用了严格的数学方法来说明决策者对于效用的偏好问题。而且，该理论假设决策者追求效用的最大化，但是后来的许多研究发现，我们的实际决策并非完全遵照期望效用理论的观点。比如说，下面有两种方案，请你选择：你有 80% 的概率赚 8,000 千元，这是方案一；方案二，你肯定会赚 6,000 元。你选择方案一还是选择方案二？根据期望效用理论，我们会选择方案一，因为方案一的主观效率较高。但是研究发现，多数人会选择方案二，会选择肯定会赚六千元。很显然，我们实际进行的选择不能用期望效应理论来进行解释。那我们来看第二种理论，就是前景理论。由于期望效应理论不能很好的解决人们的决策行为，卡尼曼等人呢就提出了决策的前景理论。该理论呢就力图描述我们是如何进行决策的。前景理论的内容非常丰富，它的基本观点之一就是，大多数人在面临获得的时候是风险规避的，而在面临损失的时候是风险偏好的。这一观点很好的解释了前面例子当中的决策行为。为什么人在面临损失时会出现风险偏好？前景理论提出了损失厌恶的概念，也就是我们对于损失比对获得更敏感。比如说，丢失一百元时的痛苦感要高于获得一百元时候的快乐感。卡尼曼等人赞同西蒙的启发式策略研究结论，认为人在决策时采用的启发法主要有三种：第一个是代表性启发法，第二个是易得性启发法，第三个是某定与调整启发法。我们先来看第一种代表性启发法。代表性启发法说的，我们估计事件发生的概率时，会受到它跟其所属总体的基本特征相似性程度的影响。通俗来说啊，就是样本与总体的原型越相似，就越容易被归入该总体。比如说，我们有一个问题，请你根据下面的情境进行决策。心理学家对100名工程师和律师进行了访谈和人格测验，其中。三十人是工程师，七十人是律师。现在从中随机抽取出了一位描述，请判断他更有可能是工程师还是律师？来，请大家进行进行判断。约翰，男，四十五岁，已婚，有子女。他比较保守、谨慎，有进取心，对政治社会问题没有兴趣。大部分的休闲时间从事他嗜好的活动。包括家庭木艺和猜数字谜语，或者和你选择的结果一样，多数被试选择了约翰是一位工程师。但是根据上文的阐述，约翰更有可能是一名律师，因为有100人的总体当中有70位是律师。为什么多数人会选择约翰是工程师而不是律师？这就是受到了代表性启发法的影响。在上面的例子当中，约翰的特点和工程师的人格特征很相似，比如说谨慎、有进取心、对政治社会问题没有兴趣等等。因此，尽管在上述例子当中，工程师的基础概率较低，但我们仍然把约翰归入了工程师的范畴。第二种是易得性启发法，易得性启发法是说的我们倾向于根据事件或者现象。在记忆当中获得的难易程度来评估其概率的现象，也就是根据事件或现象在记忆当中是否容易提取到来做判断和决策。比如说，请你对下面的问题做出判断和决策：英文当中以 r 开头的单词多，还是以 r 作为第三个字母的单词多？人们通常会认为以 r 开头的单词多，但实际上后者要比前者多。这是因为我们更容易从记忆当中找到以 r 开头的单词。卡尼曼等人就把这种启发法称为易得性启发法。根据易得性启发法，你可能做出了精确的判断，但也可能产生判断和决策的偏差。第三种是某定和调整启发法。某定和调整启发法是我们根据给定的信息做出最初的估计后，根据当前的问题对最初的估计做出调整。但是调整的幅度不大，这里最初的估计值相当于某定，以后的调整是在某定基础上的微调。比如说，请你把下面 A 行的数字呈现给你的一位朋友，把 B 行的数字呈现给你的另一位朋友，请他们在5秒内估计数字的成绩。A 行就是一乘二乘三乘四乘五乘六乘七乘八 ，B 行呢就是八乘七乘六乘五乘四乘三乘二乘一。你发现了什么？尽管两行数字的成绩是一样的，但是在短时间之内，你的朋友更可能把 B 行的成绩估计得更高。在特斯基和卡尼曼的研究当中，被试对于 A 行数字的平均估计是512而对 B 行数字的平均估计是 2,250 为什么会出现这种情况？就是因为在时间紧迫的情况之下，多数被试往往是先计算前几行。得到一个初始的计算值，这就是一个某定了，然后在此基础上再进行调整。B 行就比 A 行的初始值就要高，因此估计的就会比较偏高一些。但是这些估计值和数字成绩的实际值四万零三千二百比较起来相差很远，因此即使对初始值有所调整，调整的幅度也不会高。这种方法。就称为某定和调整启发法。根据某定和调整启发法，我们知道最初的估计啊是非常重要的。以上三种启发法对于决策是有帮助的，它让我们利用已有的知识经验快速的做出决策。但是这些启发法也有可能会导致决策的偏差。以上就是第六节决策。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。